0: 我们今天啊要讨论的议题有一点点严肃，但是对台湾确实影响很大。台股呢又重新站稳一万七千点了。从一年一月到现在为止呢，只要是钢铁、塑化的股价呢全面上涨。那去年涨的是风力发电，好，那背后是什么因素呢？当然就是跟美国的拜登总统有关系啊。我们知道去年如果在过去这两年，如果投资所谓的绿能产业哦，基本上是尤其是美国股市哦，这个赚获利报酬率都是倍数成长。那今年。你知道投资跟钢铁有关的股价呢，还有这个货柜人股价也是大幅的成长。那所以关键人物出来，我们一定要请我们关键人物来跟我们大家分享，到底在背后的因素是什么？那我们这位老师还没介绍之前呢、哦，因为他在这个呃主要的媒体发表了令人觉得哇，真的是太厉害的分析师了。所以，我们今天一定要请他来跟我们一起分享哦，怎么来观察这国际经济的一个形势的发展。他是谁呢？是我们中经院 WTO 跟 RTA 中心啊副执行长李纯李老师，李老师你好。
1: 哎，杰明兄，还有各位听众，大家早安
0: 。好，我们李老师呢是这个 W W T O 的这个副执行长哦 ，W T O 就是我们说的这个国际贸易组织嘛，哈。那我们就直接先请教你问题了，因为你我们今天题目是拜登六兆美元预算出炉了，那如何看美国疫后重生呢、哦？那这里面有许多的议题，我先。请教一下，就是怎么来跟我们民众解释哦？这六兆美金呢？拜登他的逻辑是什么？那这六兆美金背后又代表美国国力有没有机会再重新的一个发展
1: ？好，我们再看美国这个，呃，我先呃跟大家谈一下这个六兆到底是什么概念？好，呃，去年哈、哦、我们台湾的这个政府总预算啊、哦、是差不多两兆台币。好，那意思就是说呢，这一次的我们两兆台币，呃，相对于它这个六兆美金啊、哦，它等于你看，呃，先先是我们的三倍，好，然后再乘以三十 ，OK， 所以它是我们去年的这个，呃呃，如果用这个换算成台币的话，大概是我们的九十倍大了，好，这是第一个，这个规模非常的，呃，非常的惊人哈、哦。那第二个就是说台湾哈。去年的全年的 GDP 就全国的生产毛额，一整年下来大概是六千亿美金，那六千亿美金呢？呃，它这次是六兆嘛，六兆就等于这个六万亿美金哦，是我们整个台湾 GDP 的十倍，好，所以我用这两个数字来跟大家报告，就是说这是一个非常惊人可观的预算啊。实际上，按照拜登政府自己的说法，这个是美国政府在二十四界大战以后最。呃，规模最庞大的一次呃预算，好，那为什么它要编这么大的预算呢？它背后两个主要的政策哈，一个呢就是所谓的这个美国就业计划，那另外一个呢是呃呃它的名称叫做美国家庭计划，好，那就业计划顾名思义呢，就是要透过这个基础建设的改善，然后这个教育，然后这个呃呃研发等等的投入哈，它要来呃。提升美国中产阶级的竞争力，同时间也要创造就业机会。好，所以像我们，呃，台湾之前很关注的这个所谓呃半导体的赴美投资啊，或或者说这些呃电动车、绿能的建设，其实都是包在这个所谓美国就业计划这个大的框架下。那另外一个是就是美国家庭计划，它叫做 American Family Plan。这个 f a m i l y s Plan 指的是，他要针对啊，譬如说中低收入的家庭，然后有小孩的要上学的，要育婴的哈，他要给予不但租税减免，他可能还有一些呃现金的发放等等等那这两个计划加起来，目前看起来呢，他呃按照拜登的计划，他需要至少六兆美金。不过当然我们要知道，美国的关系是讲这个六兆对他来说，他这是他一个所谓购清单啦哈。国会到底会不会照单全收？那个要看事后审议的情况。不过，按照目前拜登目前的这个呃整个想法，他如果要按完全按照他的构想去落实这个政见的话他是需要这个六兆美金的哈。那这个六兆美金，其实任何国家的这个政府支出都是这个刺激经济活动一个非常重要的来源哈。那这个六兆，我们刚才说是战后。最大规模的一次预算，那也刚才我也谈到是我们的，我们的这个台湾的这个政府预算九十倍，你大概就可以想象它这个，如果最最终照安通过，它刺激这个经济。然后创造就业的效果呢？大家预测应该都会非常的显著
0: 。好，其实这个概念是怎么说、哦？呃，美国的人口数是 3.28 亿人，台湾人口数是2300人口，所以呢，其实美国的人口数呢，大概是台湾的大概12倍。对，可是呢，它的。这个预算的数字是台湾的呃，将近有九呃六九十倍的一个数字，你就可以知道平均每个人身上所产生的这个经济的规模是相当惊人的。那刚才我们。呃，老师有谈到，就是说它主要是分成就业计划跟家庭计划。你可以再详述一下这个就业计划里面，似乎在台湾也是，尤其在股票市场也引发了许多的讨论哦。那这就业计划里面不是单纯只有基础建设，它也包括科技啊，还有各式各样方面的一些这个加紧投资。那我们知道有一个话题好玩，就是当时川普哦，他在定这个某多拉这些 m r n 疫苗的时候呢，拜登其实怒斥。他说：“这种疫苗呢，刚刚发展出来，打在美国人民身上，这是绝对不对的事情。”但没想到，拜登是率先打，而且是用力打，而且要求美国民众打。那拜登呢，在刚刚在这个选举的时候呢，他说他定位呢，跟中国呢是属于所谓的呃，就是竞争关系，不是敌对关系。但现在的这方向呢，已经似乎是。敌对关系，那当然，拜登跟欧洲的这个呃经贸的改善呢，也是出奇的好，跟日本的关系也非常的密切。你怎么解读这关键的三个月啊、哦？因为他是一月二十号就任，到现在为止大概差不多三个多月啊、哦。对，你觉得这段短短时间，你怎么评价拜登在经济跟各方面的一个表现呢
1: ？OK。我我想首先，我绝对要要帮这个拜登，就是还一个公道，因为事前啊，大家都都有点类似嘲笑，大家说、啊、年纪很大，体力不行，然后没有自己想法。好，这个是他刚当选，呃，选举过程就有很多人类似用这些事情来，呃，就是不是太看好。好，那选的之候还有。还是很多人就觉得说不抱期望哈、啊，但是呢，我们看到他这个就任到现在大概三个多四个月以来哈、啊，我们可以看到啊，他年纪虽大、啊、但是这个野心也程度也是非常高哈、啊，而且有非常的这个大的这种宏观的雄心壮志，想要来这个重建、重振美国的这个国力哈、啊。那这个美国国力，拜登政府把它视为是一种国家安全的概念。他们讲得很明白啊、哦，他们在三月公布了一个国家安全的这个指引报告。他说，如果我们要跟特别是像中国这种国家来竞争，然后对抗的话，它本身的竞争力才是一切的关键所以，他这个呃所谓重建美国呃制造业中产阶级竞争力，还有改善这个家庭，呃，它事实上也有一个更大的这种全球性的一种呃强化国力来呃。准备跟中国做这个长期对抗竞争的一个一个这个视野在里面然哈，所以其实这个国际关系有一个过去就一次有一句很有名的话叫做它叫做 peace through strength， 就是没简单说中文就是没有力量没有和平，好那其其实现在拜登又把这句话又再延伸了就没有力量就没有办法对抗，好所以这是第一个他呃为什么要用这么大规模的方式想要重建的。原因啊，第二个当然，呃，拜登在选举过程也看到了哈，川普种种虽然这个做了非常，尤其是最后几个礼拜做了很多比较荒唐的事情，可是你可以看到，还是有超过七千万的美国人投给了川普，所以拜登也看到了说美国确实有问题，好需要来解决，那因此他下手的地方呢，就是他当然他的所谓这个 jobs plan 然啊，基础建设，重点还是要投在那些过去会放投。川普的这些州或者这些县市，为什么呢？因为这些县市，呃，收入比较低，所得比较低，因此呢，他能够投入的道路的基础建设，然后学校、研发，甚至于这个就业训练的经费也比较少，所以他们是这一次他看到可能是投给川普主要的这选民背景。好，那那拜登认为说，这样的一个分裂的美国呢，如果要予以消除，必须要从改善他们的环境。基础建设、教育，还有他们未来这种就业的呃能力跟希望开始了、啊、哈，所以这是第一个面向。第二个面向就是它跟中国的定义，现在已经它叫做这个 strategic competition， 叫做战略性竞争哈。一般我们谈这个战略的时候呢，意思就是两个，至少两个两个层面。第一个是全面性的，好，不是只有在科技，也不是只有在供应链，也不是只有在这个这个经济，它是全面的，包含。从这个从从国际的话语权、国际组织的领导到军事，美国都要从事竞争。第二个呢，这个竞争的结果一定是要美国胜出。好，所以这个呃，从即便是他内部的这个改革啦、啊、就业哈，一直到他现在刚才您也提到他这个周游列国哈，来这个强化跟盟友或者修复跟盟友的关系啊，不是只有跟亚洲哈，他事实上在这个欧盟这边也做了非常多的努力哈。无外乎也就是要，呃，第一个凝聚他拜登所谓的民主世界的力量，啊，那第二个呢，就是要靠美国带带领这些民主社会啊，来，呃，面对或者对抗一个崛起中一个专制集权的呃中国，然、啊、后，所以结论就是，当然拜登的思维里不是只有中国。可是呢，我们看到他在顾及国内的发展，他在顾修补跟盟友的关系，重建他的领导地位的过程里面呢，他也在从国家安全的角度来考虑这一切作为到底对他强化他跟中国未来竞争或者是对抗有什么样的一个帮助。所以呢，我们可以看到，其实他呃，第一个绝对呃，就是三四个月来哈，动作非常迅速，然后非常到位，而且很具体的呢，已经开始勾勒出或是。呃，布局来这个呃，达到他这个所谓美国要胜出、要再度领导世界这样子的一个基础
0: 。所以大家都好奇哦，就是说那台湾呢，因为台湾跟美国的关系已经看出来，不论是我们的出口数据或者是外销订单。都已经是两位数高速的成长哦，这是当然有一部分是归咎于川普当时的一个中美贸易战，他所最后结果是中国，呃，这个美国的订单就从中国撤离啊，到台湾来做直接的贸易关系。另外一方面就是我们台湾的很多电子产业呢就不适合在中国生产，就回归到台湾，以至于我们的订单呢是连续十二个月到十四个月的一个增长，出口数据呢是大幅的增加哦。据了解，今年上市会公司可能获利会超过二点五。兆元的税后盈利哦，那这些事情，呃，当然在这个在野党的角度就是说，这个是来转制于中国。可是你怎么来看呢、哦？到底台湾的经济是朝东还是朝西呢
1: ？坦白讲，台湾的经济，呃，从过过去六十年来都是朝东的。啊，哦，为什么这样讲？就是我们看起来，你,你如果你看数据哈，我好像我们跟这个，呃，就是中国加香港啊，是台湾。呃，至少过去二十年来最大的出口市场，好，然后最近呃一,一,一两年好像那个占我们出口的比重还增加，好，所以就有人担心说，哎，这个会不会第一个就是分散效果没有看到，第二个呢就是这个呃好像好像这个经济的依赖也有一些风险好，不过我们要知道我，我们对我们呃对中国的出口啊，绝大部分呢都是属于这种产业内贸易，意思就是说。都是一些零组件，好，我我们呃这样讲太抽讲，我们就举半导体为例好了。我们每一年哈、哦、出口到中国的这个呃金额里面有一半是半导体，所以还有人说，呃，两岸贸易事实上就是可以称为半导体贸易。好，那这个半导体贸易看起来好像我们对呃这个中国出口金额非常高好像依赖性很高。实际上，如果你看它的性质，因为呃我们以台积电为例，台积电。以及大部分台湾的半导体业者都是所谓这个晶圆代工嘛，哈，也就是说台积电的最大的客户其实都是像高通、博通、A N D、Nvidia 这些美商或是欧商，或还当然还有还有苹果电脑公司，哈，所以按性质来说，我们对中国的所谓半导体出口，严格上来说，其实是在替美商将他们的产品出口到中国去。那为什么要出口到中国呢？因为组装地在中国。所以坦白讲，这是一个在全球贸易呃供应链的架构下面呢，台湾呢接了美商的订单，然后生产制造出代为出口到中国。那在这个呃中国的这个组装厂，有的是美商投资，有的是台商，有的是路商，然后最后再行销全球。那最后的利润呢，大概超过一半还是回到美商的身上。所以这就是我刚才为什么说，数字上看起来我们好像对中国出口很多。但实际上呢，如果我们以那个利润的流向的话，台湾一直都是东，呃，往东走这样子的一个结构
0: 。东是指中国还是美国
1: ？啊，当然是以美国为主。是
0: ，所以我们其实说穿了，台积电是替高通代工，是替 M D 代工，然后替这个这些呃，包括 N V i D i a 就他们生产的东西，其实主要是卖给了。中国是主要的消费国，所以我们赚的是中间财，所以不全然是因为我们的出口跟外销订单是往这个中国走，好像台湾是非常依靠中国，但其实最后背景是我们是替全世界来赚钱，这听起来还蛮有趣的。那当然，我们也看到一个数字非常有趣的事情是形式哦，其实呃，我们看我们对于就是来自于全球订单部分哦，其实美国跟中国的订单是差不多的哈、哦，但我们出口主要还是以中国。为主，这就是我们巧妙的一个变化。但是话说回来，这件事情哦，最近呃有一个重要的讯息，想要请对面请教老师哦，因为我们是让拜登的讯息很多，我们等会再仔细来谈，包括他国防啊、移民啊、运输啊、教育、农业这里面有很多的改变，但十六分钟是不够，我们现在谈一个很很主要的话题，就是、在最近媒体公布了一个消息哦，就是台湾政府呢为了。鼓励哦，这个台商呢，在中国的资产呢，能够卖掉，所以呢，他说、哦、只要你在这个中国的这个资产呢卖掉完之后，把钱汇回来台湾哦，那可以得到额外的税务的一个改善。其实我是要问一件事，台商现在是不是有一个很大的困扰，就是要不要离开中国
1: ？哎，没错，其实不止台商，所有在这个中国的外资都面对这样的困扰。不过，呃，随着这个川普过去四年，然后拜登看起来还是会延续同样道路了。呃，这个情呃情况来看，呃，现在台上也好，外商也好，慢慢已经认清了，说这会是一个长期的。好，非常、啊、谢谢老师
0: ，我们的很多的问题都要继续请教我们老师哦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢谢谢 Lola。